0: А что же у нас будет? М? Вы столько всего знаете. Чесать и чесать. Ему наверняка нужны слуги. Ну а
1: кто сегодня в космос полетит? Ну ты и сказочник. Вуаля. Моя игра.
2: Мои правила.
3: Ты водишь большинство участников играют слепую полагаясь только на свой кругозор эрудицию красивые глазки удачу и хорошую память они команда красоток есть еще один участник наш гость который играет в одиночку его сила заключается в том что он знает тему заранее то есть у него была возможность подготовиться однако несмотря на это вопросы могут поставить в тупик даже супер подготовленного участника кто выйдет сухим из воды сегодня кто станет победителем решит игра присоединяйся к развлекательным познавательной игре и проверь свой уровень знаний. За игровым столом напротив сидит и очаровательно моргает мне своими большими глазами Настасья, а рядом с ней холодным и расчетливым взглядом сверлит меня Дарья. Привет, девчонки!
1: Привет! Ну, так и быть, это все неправда, но придется просверлить. А кто у нас еще за столом?
3: Виталий, конечно же. Сегодня ваш противник Влад и он расскажет о себе немного поподробнее прямо сейчас. Привет, Влад! Привет! Меня зовут Влад,
0: как вы уже поняли. Я занимаюсь музыкой угу. и звуком Звукомузыкой музыкой получается ну да потому что если я скажу музыкой я не скажу про звук если я скажу про звук я не скажу про музыку все вместе
2: можно ли назвать себя саунд дизайнером
0: да это вот как раз вот тот стиль музыки, который на границе с саунд-дизайном. Ну, это электроника, такая не компьютерная электроника, а, скажем так, аналоговая, в uh-huh. понятии человека, который не слишком знаком с кухней.
1: А как называется твой музыкальный проект?
0: А музыкальный проект называется «Тает». А ты выступаешь, играешь где-то, где-то тебя можно услышать? Да, но сейчас не так много живых выступлений, потому что все барабанщики разъехались, поэтому планы поменялись. Я активно играл достаточно до ковидную эпоху, <свят> и да, это было круто, потому что я думал, что все, сейчас я буду ездить, но нет, все быстро кончилось, и получились зато очень интересные ковидные концерты, когда людей немного, все на расстоянии полтора метра, все угу. сидят в наушниках.
2: Правда ли, что за рубежом вот это направление в электронной музыки, они как-то более востребованы, чем в России?
0: но мне трудно сказать, на самом деле, в тот жанр, в котором я играю, я бы не назвал его востребованным, он... Это какой-то зарождающийся жанр, да. Каждое направление музыки, оно когда-то было либо в андеграунде, либо его представляли просто какие-то отдельные экспериментаторы. Вот то же самое мы примерно видим сейчас, и этого давно не было. Поэтому это очень круто, мне кажется, потому что есть куча энтузиастов по всему миру, которые объединяются в какие-то комьюнити, устраивают совместные стримы. И у меня полное ощущение, что это какое-то революционное движение, которое очень скоро уже будет таким легендарным, да? То есть
1: тебя, получается, можно назвать основоположником нового музыкального жанра? В
0: числе прочих, я думаю. Сейчас очень много продюсеров таких, как я.
3: Ну, очень скромно, очень скромно. А есть любимые исполнители какие-нибудь? На кого, может, ориентируешься или ориентировался
0: поначалу? Ну, в том-то и дело, что... Есть клише, есть э, м, признанные, скажем так, исполнители типа Александра Картини или Ричард Дивайн, да, которые вот непонятно, музыка это или саунд-дизайн у них uh-huh. такая. У меня все таки стиль более такой э, склонный к музыке именно. То есть не, не потрясти слушателя какими-то сумасшедшими фишками, а вот как-то звук формирует э, настроение, и он ну все же является музыкой. Поэтому надо с этим работать. Не обязательно какие-то клише отрабатывать, куплет, припев, а нужно как-то что-то развивать, как-то делать. Ну, конечно, от средств тоже очень много зависит, потому что очень сильно меняется звучание и чувство построения композиции.
1: В общем, если вы еще не слышали, то обязательно познакомьтесь с проектом «Тайт».
3: Сейчас многие подумают, что, наверное, у нас будет тема про музыку, но нет. Я долго думал, какую тему все-таки выбрать на сегодня. Потом увидел на улице очаровательного лабрадора, и сразу стало все понятно.
1: Неожиданно, мягко говоря. Сегодня
3: тема «Собаки». Кто здесь за столом у нас собачник или я, кошатник?
1: Я,
3: я, 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 я. я. собачник. Привет
1: мамаша машет
3: Я скорее
0: кошатник. А Дарья?
1: Это батл. Но вы же знаете, что я
2: король Да, да, Видимо, мне должно быть легко в эту игру. Возможно. Возможно. Да, я передаю привет своему лабрадору Палада. Привет. Палада.
3: Палада. Вот это да. Прям как название группы какое-то. Ну, давайте начнем. Первый вопрос. Как назвали каштанку в рассказе Антона Павловича Чехова, когда она попала в цирк? Есть варианты ответов, конечно же. Мамка, тетка, бабка, сестренка или куколка? Тетка. Вот так сразу, ну, сходу. Ну, я
2: помню. Кажется, викторина про собак. Да. А вроде бы мы тут окунулись в литературные какие-то озера.
3: Ну, собака же. А ты
2: что думала, нам палку кинут сейчас? (смех) Ну, я думала, будут вопросы, как кормить собаку, Ну, какие игрушки. Помнишь, в эту ловушку я попалась, когда мы играли в игру про кроликов. Я помню, да. Мне стыдно, но я признаюсь, как человек, который не помнит, Я бы ответила (смех) «куколка».
1: Это какая-то инстаграмная версия, да?
3: Запрещенная. (смех) Это современная каштанка просто. (смех)
2: Но, Даш, я верю твоей памяти
0: ваш ответ тетка Влад? да тут к сожалению нет ответа который я хотел бы назвать потому что мне кажется что ее назвали каштанка Но призрачные воспоминания говорят мне что это была тетка отлично собака
3: по кличке каштанка потерялась во время метели ее подобрал цирковой клоун и все казалось необычным и пугало каштанку в новом месте и незнакомый хозяин и дрессированные животные гусь Иван Иваныч, свинья Хавронья Ивановна, кот Федор Тимофеевич. Но каштанки дали новое имя, тетка. Ты будто перечислил
1: имена из какого-то
3: шоу на федеральном канале. Да, из новостей. Отлично, один-один, хорошо, начинаем. Ура. Двигаемся дальше. Второй вопрос. Какая порода собак считается самой древней? Салюки, Акитаину, Самоед, Хаски? Или далматинец.
1: Ты знаешь. Но Акита Ину она точно не старая. Почему? Как раз-таки Акита Ину одна из самых древних. Смотри, солюки звучит <с как солюки, да? как малые солюки какие-то. Далматинец точно выведен, да, да с этим да. пятнами это процентов. У нас остается Хаски, Самоед, Акита Ину. Ну то есть выбираем из трех. Угу. Ты за кого? Да, что ты знаешь? У меня ощущение, что ты про собак знаешь больше, чем я. Но смотри, это те как раз собаки, которых использовали в быту на какой-нибудь Аляске. Они, ну вспомни фильм э, мультфильм Балта, да, например. Да. То есть это ездовые собаки. Кто из них, ну, хаски, понятно, ездовые, а вот самоеды они изменили. Мне кажется, как ездовые, что
2: самоед появился попозже. Попозже, да. Все-таки, если мы говорим про ну таких классических ездовых собаках, это хаски. Самоеды, они все-таки сильно одомашнены. И мне кажется, что они появились попозже, хотя тоже достаточно давно.
1: Я бы выбрала, наверное, хаски. А я бы Акитыину. Потому что мне кажется, что это как раз-таки первое. Это кажется, что нет, а на самом деле она древнейшая. Хаски, да, они это скрещенные с волками, если не ошибаюсь. Но ну, а китаина тоже. Просто они, они сами немножко, скрещивались? Они в разных регионах появились. Ну, нет, люди одомашнили собаку. Mm-hmm. Ну, в общем, давайте без вот этих вот процессуальных каких-то подробностей, чтобы в лужу
3: окончательно не сесть попой. Давайте. Вариант окончательный.
1: Ну, вот тут спорно, конечно, я не уверена.
3: Можно без спора.
1: Просто, насколько
2: я помню... Вот Акита Ину, и там есть очень много разновидностей схожих собак. Есть
1: Сиба Ину, но это более мелкая версия. Это вот эти собаки улыбаки милые. Да, ну, да. Страшно да. просто. Почему?
0: Вы столько всего знаете о собаках. Страшно подумать, что там с кроликами.
2: Все хуже было. Но Акита Ину, она из Японии, правильно? Да. Насколько я помню. Обратимся к японской истории. Mm-hmm. Одной um, из
1: древнейших да, цивилизаций.
2: Да, да, Хаски, они обитают у нас... Э... На Аляске. Хаски? На Аляске.
1: Но, но меня вот смущает, что есть очень много смежных пород. Они все рядом. Вот такие-то иные хаски, они рядом. А самоед, он появился, наверное, позднее. Это же собака-нянька, да, по-моему, его с детьми оставляют у самоеда.
3: Но это он точно входит в топ самых красивых собак.
1: Ну, это понятно.
0: Его кормить не нужно, наверное. Шикарно. Смотришь, собака,
3: она
1: академическая, где-то без хвоста, белая,
2: красивая.
0: <связать> Точно, самоед. Нам
2: надо
3: только чесать. Чесать и чесать. Все,
0: я жду ваш вариант. Три. Ну два, давай, я тебе доверяю.
2: Ну, давай Акитаину.
0: Отлично, принято. Влад. Я тоже готов порассуждать. Я абсолютно не знаю, кто такие солюки. <связать> самоед мы уже все рассказали. Хаски хороша. Хороша. <связать> Далматинец еще тоже хорош. Но я за Акитаину, потому что я читал, что они одна из основополагающих каких-то пород, которых там немного. <связать> Вот. А, и кроме них я никого не запомнил. Поэтому я тоже да за китуин. Отлично. Если неправильно, то вместе. Принял ваш вариант, да.
3: Ой, плохо. Вы знаете, конечно, про собак. Очень плохо. На самом деле, да, китаин она древняя, но есть еще постарше собаки. Так, например, солюки или персидская борзая, или же газелья Собака. Эта порода борзых собак считается одной из древнейших пород изящная, довольно крупная собака, предназначена для охоты на газели, зайцев и другую мелкую дичь. Согласно классификации, входит в группу Борзых. И существует легенда, что наименование а, именно породы. Эта собака получила от города Салюк на юге Аравийского полуострова.
2: Стыдно. Да. Я Почему? вот сразу начала гуглить, просто чтобы оставить эту вкладку, потом не забыть почитать, потому что я не слышала такое название и не знала.
3: Теперь вы знаете. Только они древние. 5500 лет назад. Да, есть турки
1: сельджуки, а есть собаки салюки. Ну окей, все, так легко запомнить.
3: Один один, двигаемся дальше. Третий вопрос. У какой породы собак на древнем? В Дальнем Востоке были собственные слуги у Чао-Чао, у Спаниеля, у Тибетского Мастифа, у Пекинеса или у Шицу
1: речь идет о древнем Китае и об императорских собаках. Значит, это точно не чау чао потому что императорские собаки, они должны были быть милыми, домашними, сидеть, значит, улыбаться хозяйке на коленях в угу. красивом платье, которое по саду гуляет, под щебетание. Славьев. Не тибетский мастиф — это смешно. У Спаниеля, ну что, слуги, чесать ему эти красивые ушки?
3: Естественно. Ну,
1: смотрите, это либо пекинес, либо шицу. Я думаю так, как ты думаешь, Настась? Я
2: ориентируюсь то есть тут еще по словообразованию,
1: uh-huh.
2: да, если мы говорим про древний Дальний Восток, вот так вот запутано, Шицу, оно как-то ложится вот в эту всю культуру, мне
3: кажется. Шицу сюда, да, вот Шицу мне
0: подайте, пожалуйста.
3: Мацу.
2: Пекинес как-то вот даже по звучанию просто не ложится. Пекин. Хотя, Кнес. Я вот только сейчас задумала, что в этом слове есть Пекин
1: Это обе породы, эти господи, китайские Да? Ну, пекинес и шицу Пекинес тоже? Ну, а как ты еще думаешь, если он Пекин? Я
2: не думала, у меня лабрадор, понимаешь? Но лабрадоры милые Хотя, возможно, что шицу, есть такая вероятность, что это не китайская порода, а японская?
1: Мне кажется, нет в любом случае, Или даже если... Ну окей, даже речь о Древнем Востоке...
3: Я же не говорил, что по Китай. Да,
1: да, не обязательно Китай. Это уж Я придумали. тоже, кстати, склоняюсь к шицу. Давай шицу ответим, раз Давай. нам обеим нравится. Давай.
0: Шицу. Я принимаю ваш ответ, Ладно. А если я отвечу шицу тоже, то это будет как-то... Получится, что я все время отвечаю так, как отвечаете вы. Повторяю, угу. получится. А так как я вообще не понимаю, чем отличается Чао-Чао, шицу и Пекинес, и тибетский мастиф, к тому же. Мастиф побольше, да? Огромная собака. Он огромный, ему наверняка нужны слуги. Ну, сам себя не расчешет. Спаниель, насколько я понимаю, вообще не с Дальнего Востока. Поэтому выбор мой практически случайный. Я выберу тибетского мастифа mm, Неплохо так, просто чтобы пальцем в песю, Как говорится Ну кстати,
2: он же
1: тибетский
3: Вот
0: тут
2: тоже
1: есть логика некоторая Такая небольшая подсказка Монахи за ним ухаживают. Хорошо,
3: прям выглядит. собака. Так, и думаете прям здорово, вообще супер. И пока один-один, все тоже отлично. Пекинессы и японские хины были настолько почитаемы на древнем Дальнем Востоке, что у многих из них были собственные слуги. Эти собаки преподносились в качестве даров королям и императорам. Сотни лет пекинессы были даже объектами почитания в храмах древнего Китая. Увы. Как много нового вы сегодня узнаете про собак? Есть мотивация поднатаскаться
1: в породах собак. Ну ладно, мы же сомневались как раз между ними. Ну почти, почти. Почти.
3: Не, вы молодцы, молодцы. Спасибо. Четвертый вопрос. Как звали собаку, первой побывавшей в космосе на советском спутнике «Спутник-2» в 1957 году? Мушка, Белка, Стрелка, Лайка или Гагаринка?
2: Подвох, да, какой-то? Я почему-то думала, что это Белка и Стрелка, что их двое было.
1: Ой, ну тут, видимо, Лайк. Двое из ларца. Раз здесь варианты Белка и Стрелка. А вопрос точно корректный в единственном числе?
3: Возможно, корректный. В Возможно, некорректный. Моя игра, мои правила.
1: Ой, началось. Это, наверное, не две собаки Белка и Стрелка, а собака, которая побывала вместе с человеком. Она была одна, мне кажется, ее звали лайк. Ну давай так,
2: это точно не Гагаренко. Ну, да. И точно не мушка, что вообще за название, ну, что, что вообще за имя для собаки?
3: Отличное имя. Мушка? мушка? Да. Ты моё мушку, ты мой мушечко, мушечко. Ты мой пирожочек. А кто сегодня в космос полетит, кто сегодня?
2: Да, вот именно так хозяева разговаривают со своими собаками.
1: Просто лайка — это порода собаки. Ну, это понятно, да. Но так часто называли в советский период собак лайк. Like. Да? да? Но не
2: обязательно, что она была этой породы.
3: Она, возможно, да, была даже без породы вообще. Да.
2: Что-то
1: мне подсказывает. Я как будто бы что-то...
2: Что-то Если знаю, я да? правильно помню, белка и стрелка летали, во-первых, вместе, да. во-вторых, отдельно без людей. Да. Их запускали вот как двух живых существ в космическом
3: там корабле. Но эта собака тоже летала без людей. Класс. Подсказка Да, да, да Подсказка запутывалка
1: Ты, Влад, хочешь нам подсказать? Гагаренко Да?
3: Конечно Вы плохо учили историю Мы не верим
1: таким подсказчикам Это что такое?
2: А может быть, Влад первый ответит Вот, нарушим традицию Ну,
0: давайте, послушаем Влада Я, насколько помню Что-то я читал, что первая собака Неудачно слетала в космос Но я не помню, долетела она или нет Не исключено, что это была мушка, но я, пожалуй, за лайку все-таки. Хорошо. Вот так вот все быстро я принимаю
3: ответ.
1: За лайкаем ее, да нельзя. Ну,
2: давай так. Если Белка и Стрелка летали вместе, то это не они. Да. Мы склонялись к лайке, и дабы уравновесить наши шансы, ответим тоже лайка.
1: Соглас.
3: Хорошо идем сегодня. А? 3 ноября 1957 года с нового космодрома Тюра Там, это Байконур, на орбиту запустили первое живое существо, собаку Лайку. Пионерка космоса полетела на космическом аппарате Спутник-2. Это был второй советский искусственный спутник Земли. Да, все верно? Молодец. Ура! Ой, ну хорошо, прям про историю Советского Союза знаете. И про... Да, да, да. Про книжных да. собак. Угу. Спрашивайте, если что. А что же у нас будет про собак, которые из-за рубежа? В какой стране собака стояла во главе государства в течение трех лет? Я бы оставил без вариантов, но вы бы не справились то точно никак. Есть варианты в Норвегии, в Болгарии, в Швеции, либо в Испании.
2: Но мне кажется, не в Болгарии. Почему? А что ты вообще знаешь? Про Болгарию, да? Об
1: управлении этой страной. Вот я, кстати, вот говорю, к своему стыду ничего не, не помню. Есть у меня вариант Норвегия и Испания. Они совершенно полярны, но я сомневаюсь между этими двумя вариантами. А ты как?
3: Ну вот предположи вообще вариант, как собака могла прийти к правлению.
1: Ну она должна была э, совершить какой-то благородный поступок, угу. как-то помочь населению. Угу. Где она могла помочь? Ну точно Конечно, не в жаркой в стране. Ну да, скорее всего не в теплой, а скорее всего она была вот как Тога или Балта, спасла людей от вымирания, привезла какое-нибудь спасительное лекарство. Угу. Я бы предположила, что в Норвегии, например.
2: Но у меня тоже была мысль о том, что в жаркой Испании вот эти вот спасительные истории звучат... Немножко комично, поэтому я с тобой соглашусь.
3: А почему не в Швеции? Там же тоже прохладно.
2: Вот прохладно.
3: Швеция так хорошо живет, Возможно, из-за собак как раз-таки.
2: Ты пытаешься нас запутать?
3: Нет, я просто сижу, помогаю.
2: Как будто бы в упорядоченный уклад Швеции это не слишком... Там слишком спокойно.
3: Могу подсказку дать. Это было в 11 веке. Так, теперь а, ну, тогда в- понятно.
1: Ну тогда где угодно.
3: Мы думали в прошлом месяце.
2: Есть еще вопрос. Это было именно уже в конкретной стране или на территории современных, например, Норвегии, Болгарии, Швеции, Испании?
3: Это была часть определенной территории. В
1: общем, регион. Очень понятно ответил. Спасибо. В Испании, вот как ты себе это представляешь? Нет, ну хотя история Испании-то она достаточно давно. Испания. века Испания. Сидит там маленькая, какая-то собачка наглая.
0: Захватила. Кусь.
1: Сделала коронный кусь. Да? И всех победила.
0: Захватила трон.
1: Это смешно.
0: Наверняка пекинес, кстати. Да-да-да.
3: Бешеный. Ну давайте вариант окончательный ваш.
2: У меня эта подсказка, она меня поставила в тупик. То есть я сразу начала анализировать, что было в XI веке, да, вот в той или иной стране. Вообще была ли эта страна уже на тот момент сформировавшейся страной. И как будто мы с тобой сказали про Норвегию, и Виталий начал нас как-то... Либо запутывать специально, либо подталкивать к другому ответу. Я вот сейчас не могу ответить. Так может он на стороне Влада.
0: Конечно, естественно.
3: Девочки
2: против мальчиков, да? Mm-hmm. Либо Норвегия, либо Швеция. Болгария точно нет.
3: Мне так обидно за Болгарию сейчас вообще, на самом деле. Это
1: почему там
2: собака не могла оставить по сюда? Пес управляет. Ой, жесть какая. Слушай, может быть, реально в Болгарии? Давай по приколу так ответим. Давай, Болгария.
0: И они ответили: Хорошо, Болгария так Болгария. Принимаю ваш ответ, Влад. А у меня логика. Да. Логика говорит мне, что. Как дело было? Орды татар монголов предводимые угу. кровожадными пекинесами. Да. Вторглись на территорию современной Европы и захватили прямо до конца ее. Полностью. И в самом конце поставили своего Пекинеса, который возглавил Норвегию. Наместник Пекинес Норвегии. Да. Звучит шикарно, конечно. Я mm-hmm. бы хотел на
3: это посмотреть в кино. Я дико извиняюсь, конечно, девочки. Я хотел вам помочь, но получилось наоборот. И поэтому 2-1 в пользу Влада. Собака по имени Саур действительно стоял во главе части Норвежского королевства в течение трех лет в XI веке. Саур восседал на троне, имел двор, дворец и даже золотой ошейник. Норвежский конунг, варвар так называемый, но на самом деле просто правитель, Эйстейн Коварный, вел завоевательные войны э, с соседними племенами. Победив э, соседей, он поставил править над ними своего сына Энунда. Однако завоеванные племена э, взбунтовались и убили сына конунга. Эйстейн поклялся отомстить народу, посмевшему вероломно убить его сына и предоставил им выбор. Он, конечно, всех там наказал, как положено. И сказал, выбирайте, кто будет вами править. Либо собака, либо вот э, какой-нибудь мой, не знаю, там, самый бедный, несчастный человек. Вот, например, раб мой. Вот, вот раб или собака. Собственно, богатые люди племени сказали нам, не надо, чтобы раб правил нами. И поставили собаку. И при собаке, кстати, город стал даже краше, чем при Процветание. Да. А еще была печальная история, как погиб этот правитель. Собака, хоть и правитель, но все-таки собака, и он защищал племена и овец, в частности, от волков. В однажды вылазку спасительную он пошел спасать
0: овец и не вернулся.
1: Ну ты и сказочник, Виталий.
0: Куда пики с волками. Да, тягаться. Вот так вот.
2: Какая грустная история. Ну ладно, мы поддержали зато Болгарию.
3: Да, да. А,
2: чувствую свой вклад вы в молодцы. поддержку этой страны.
3: Вместе с Филиппом Бедросовичем. Да.
1: Вы. Ждем донатов от вас.
3: Завершающий вопрос сейчас. Он такой э, решающий, скажем так. Либо у нас будет ничья, либо Влад укрепит свою позицию победителя, э, и вы будете исполнять наказание «Танец маленьких Погнали, собак. мы готовы. Какой из этих мультипликационных персонажей существовал в реальной жизни? Балта, Плута, Копер, Чарли Баркин или Гуфи?
1: Ну, конечно, балл. Во-первых, я сегодня о нем уже говорила. Uh-huh. Во-вторых, есть такой известный мультфильм. Он преодолел часть пути, чтобы привести лекарства для детей больных дифтерией. Uh-huh. И помимо него существовал еще ряд собак, но все-таки большую часть пути на самом деле прошел пес по имени Тога. Uh-huh. И сняли фильм про Тога там Уильям Дефо снимается, он позднее появился, чем тот самый мультфильм про Балта, но он классный мультфильм на самом деле, и вообще я всем рекомендую его посмотреть.
0: А я скажу, например, что это Плуто. И тоже какую-нибудь историю придумаю. Давай, 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 ну потому что Дисней, когда снимал свой мультик про Микки Мауса, Микки Маус же реальный персонаж. Естественно. Ему нужен был тоже какой-то реальный Пес. И он пригласил Плуто. Да, отлично, Хотел Гуфи, но пригласил Плуто. Ну,
3: Гуфи был занят, он снимался в крестном отце. Да. Правильный ответ. от Девочек, 2-2 у нас. Но чтобы был победителем, мне нужно как-то решить. Вот, вот, Сейчас
1: спать, будет мама. жестко, да? Давайте
3: это? выберем а, Нет, мне нужно, чтобы вы мне помогли тогда ответить на такой вопрос. Если мы уже все-таки знаем, что это балта, то два ответа помогут кому-то из вас выйти вперед. Во-первых, мне нужна порода этой собаки. О, И боже. А, во-вторых, если вы назовете Примерно хотя бы год Когда это произошло на самом деле то... Может
1: быть век хотя
3: бы
2: Да
1: век-то 20-й Именно
3: год Давайте начнем с Влада Какая порода
0: была у Балты? Колли 1931-й
1: Отлично,
0: да, тот суровый да. год Девочки, ваш ответ
2: А я могу посмотреть сейчас в телефоне, как выглядит персонаж? Нет. Я Нет!
1: Ну ладно, хорошо, не буду Это что такое? Посмотри тайком под столом
3: Шпаргалки Ну,
1: Балта был э, наполовину волк
3: Нет, у него была прям нормальная порода, порода собак да.
1: Значит, он был либо Это сибирской будет. лайкой, либо хаски По-моему, не хаски А вот, по-моему, там все хаски были
3: Все везде хаски да.
1: Нет, я имею в виду вот именно в той истории
3: А они пели песню? хочу быть красивым, не хочу быть богатым, хочу быть Нет, томатом. они все красивые были. А, там угу.
1: был в мультфильме еще злодей Стил, который классический злодей, такой же, как Шрам из Короля Льва и так далее. Вот, ну, я вот слушаю такой. и
2: думаю, чтобы разбираться во всех темах, просто смотрите кино и мультфильмы, и вам все станет
1: понятнее. Потому да. что у меня нет пред глазами этой картинки, я прям злюсь на это. Да в мультфильме не похож на реального балла. Вот. Ну, то есть он там такой бывалый собачь, лохматый, На самом деле,
3: в жизни Жизни, это была самая слабая собака в стае.
1: Балта, да. А тога был самый старый и самый сильный. Он прошел большую часть пути, Молодец. про него никто не помнил. Ну и вот как,
3: какая была порода у балта и в каком это году было?
1: Ну, это было начало 20 века.
3: Влад сказал точную дату, а ты скажи. Конечно.
1: Я, мне очень стыдно, я про это читала, но я не помню точную дату. Но я знаю, что в честь этого потом начали как раз-таки специально проводить собачьи гонки вот эти в упряжках. Угу. Это было начало 20 века. Год. 1912. Ага. До Первой мировой войны. Пусть это случилось. Порода. Хаски.
3: Опять ничья. Все отгадали? 0-0? Нет, вы угадали породу, а ближе был к году. Вот что делать с вами? Какой? 20... 25-й, да. Да! Я так
1: и Черт!
3: Вот никак с вами, а? Видимо, все будут наказания выполнять. На Да, Приступим. Но у меня есть блиц. Можете выбрать, кто из вас будет его выполнять.
2: Давайте на камень ножницы, бумагу, чтобы честно было. Да, да, давайте,
3: давайте. Давайте.
1: Кто это увидит, только. Ну
2: давайте. Я
3: увижу. Я же ведущий.
1: Ты всем расскажешь?
3: Да. А ты куда? В смысле? Нет, ты верни. Давайте. Да, да, да. Да? Дальше, да, да. Да, да. да.
2: Кто проигрывает, тот играет в Блиц. или кто выигрывает. Да,
3: кто проигрывает, и... тот играет в блиц.
2: Окей. Камень, ножницы Бумага, раз, два, три, я выбыла.
3: Ну, все, ты участвуешь. Так как у нас собачница, соответственно, для тебя этот блиц вообще идеальный. И тест будет на тему. Какая ты порода собак
1: Класс! Ой, какая милота Давай
3: Даришь ли ты своим друзьям подарки без всякого повода? Редко, иногда, постоянно или... Иногда Что ты обычно ешь на обед? У тебя специальная диета, рыбу и салаты, бутерброды или пирожки и мясо с картошкой
2: Что придется?
3: Хорошо Как ты себя ведешь при встрече со своим парнем? Чмокаешь его в щечку, расспрашиваешь, как делаешь что нового, душишь его в объятиях и целуешь страстно или иногда целуешь?
2: Ну, наверное... Целую в щечку, первый вариант. А
3: любишь ли ты быть в центре внимания? Редко иногда нет да. Да сможешь 10 раз отжаться от пола. Это я не заставляю, просто. Прямо
2: сейчас <сут> она должна.
3: Потом <свят> проверим. <presum? свят> <Ты? свят>
2: а ну если от коленок, то да.
3: Ты прыгала с парашютом. Пока <свят> нет. Угу, то есть планируешь. <свят> да. Какая профессия из названных тебя э, больше всего привлекает? Актер, мафиозик, спортсмен, частный детектив. Актер. профессия такая мафиология. <свят> Отличная профессия. <свят> Где учат? Если, если человек тебя беднее, будешь ли ты с ним общаться? Беднее, богаче, мне все равно. Я пытаюсь относиться ко всем одинаково. Мы никогда не станем друзьями с таким бедным человеком. Я общаюсь с такими же, как и я, богатыми, чудесными, великолепными, замечательными людьми. Но
2: беднее, богаче, мне все равно. Mm-hmm. Ну Она не Пекинес. Ж.
3: Вот мы и выяснили, что ты знаменитая ищейка. Бладхаунд, гончая, сдержанная, но добродушная собака. Взяв след, ты перестаешь реагировать на все остальное вокруг, даже на голос своего хозяина.
0: Кто бы мог подумать? Да,
3: да. Мне вот
1: интересно, мы... а из каких вариантов пород ты выбирал вообще? Эти?
3: А вот тебе скажи.
1: Там была одна, вот ты уже заранее Все составил ответы. портрет всех, на каждого был вариант. Ну
3: ладно, наказание. Наказание сегодня классическое, мое любимое, правда или действие. Так что выбирайте, правда Подожди, или
1: Подожди, а это было не наказание?
3: Нет, нет, это было развлечение. Это была
1: удочка, походу, кто вводит в следующий раз.
3: Да. Ну так что выбираем, правда, действие, правда, действие. Правда. Ладно, действие. Отлично. Начнем с правды тогда. Кто лучше, собаки или кошки? И почему? возможно, у вас есть прям какая-то правдивая история, как вы поняли, что вот именно это животное идеальное, а вот другое животное прям, фу, вообще нет.
2: Во-первых, всем разные. Угу. Вот лично для себя скажу, что собаки мне больше подходят, потому что они максимально социальны. То есть, когда ты приходишь домой, собака рада тебя видеть, она бежит тебе навстречу. Неважно, какая порода, она рада тебя видеть, она прыгает, обнимается, облизывается, она хочет с тобой как-то контактировать. И... Это не всем подходит, но для меня это очень классно. Я с удовольствием всегда по приходу домой обнимаюсь со своей собакой чешу ее рассказываю ей ты про свой день
3: вот смотрите собака собакой <съем> обнимается, а парня чмокает. вот, вот я тоже подумал <съем> парни чмок <съем> снова к собаке <съем> да 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 вот это да а у тебя даш кусала может собака в детстве поэтому да. ты не любишь перед
1: их. экзаменом по музыке mm-hmm. я училась в музыкальной школе по классу фортепиано вышла из дома хотел погладить милую маленькую собачку а она меня кусь цапнула, это был да, пекинес за да нет, дворняжка Болонка? какая-то А потом меня еще соседская собака Алекс, вся в дредах, которая была Сбила вообще с ног и У меня было, был шрам на коленке При этом больших собак я никогда не боялся, они мне всегда нравились Боже, Маленьких раньше я не Мне Раста собаки
3: вот. всех с ног сбивают да. вообще. Но больше Боже
1: всего я люблю кроликов У меня был кролик, который лизал мне руки и любил и меня
3: И Теперь наказание Я заставляю всех неминуемо петь песни, либо читать рэп. Ну так у нас сегодня тема про собак. Есть чудесная песня. Возможно, ты ее знаешь.
0: Да, сейчас спою. Who let the dog out? (как) (как) Нет, эту песню не знаю. Я другую знаю. Ну. (как) 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 Собака (как) бывает Кусачей. О-о-о-о. А Отлично. почему мне почему наказание? Я не понял. А,
3: а ты его сам <п accessibility> выбрал?
0: <пот> ты выбрал Я же не, не проиграл.
3: Раз уж ты выбрал наказание и песню, то тогда я предлагаю тебе эту песню, которую ты сейчас начал петь, хотя бы строчку прогавкать.
0: Гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав-гав. Кав-кав-кав. Отлично! Супер! Это была великолепная Класс.
3: игра. Ну и так как мне понравилась песня, то Влад выбирает, кто у нас будет следующую программу вести. А из кого? А вот из этих прекрасных дам.
1: Его тоже можно выбирать. От этого хитреца Виталия вообще на изи.
3: Пускай Даша ведет, потому что она нервничает. Кто громче всех кричал, тот и ведет следующую игру.
1: Ну что, моя игра, мои правила. Понял, принял.
3: Спасибо всем, что слушали наш выпуск. Подписывайтесь на нас э, в различных всяких вот этих вот штуках, где слушают подкасты.
2: Это Яндекс ВКонтакте, конечно. Apple Music. Да. да, там можно
1: нас послушать. А поболтать можно в телеграм-канале?
2: Да, ты водишь. Ищите в телеграм-канале. Свежие кружочки, обсуждения, опросы, викторины уже ждут вас. Так что подписывайтесь и давайте общаться.
1: Да, ссылки в описании к выпуску. Ура!